0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você, amigo e amiga do Chicão, a mais uma edição do nosso podcast Liga da Língua. Eu, professor Júlio Pedro, professor Conrado Volney e professor Carlos Beto Franco, Estamos recebendo aqui uma visita dupla no nosso, no nosso podcast, né? Estamos recebendo aqui a professora Shirley Fiuza, professora de artes lá do Chicão, professora fantástica que tem muito trabalho desenvolvido aí com a galera, né? Pelas redes sociais, enfim. É uma das professoras também que está conosco lá nas trincheiras da educação. E o professor Ricardo Patrese também lá do Chicão, professor de filosofia. Professor que, que durante muito tempo, e acredito que até hoje, está lá encabeçando o nosso festival de cinema com ideias, é, com, com cursos, enfim, né? É uma galera que tá junto aí com a gente e que hoje está aqui é, no nosso podcast. Eu já quero chamar aqui você, Shirley, para dar o seu bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem está nos ouvindo. Fique à vontade. Seja bem-vinda, Shirley.
1: Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer enorme estar aqui, agradeço imensamente o convite de vocês, e assim, eu posso dizer que eu vi esse podcast nascer, né, a gente, entre as nossas conversas ali no, no intervalo da escola, na sala dos professores, cada um falando ali individualmente sobre os seus entusiasmos, dos interesses do podcast, eu achei muito fera vocês terem dado continuidade a esse a esse bate-papo, a essa conversa.
0: É isso aí. E aí, Ricardo, dá suas boas-vindas aí e seja bem-vindo você também.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É, primeiro, queria agradecer aí a oportunidade também de estar participando desse projeto né, lindo que vocês montaram aí nesses tempos de quarentena. E queria né, agradecer aos ouvintes aí que estão acompanhando, pessoal do Chicão, né? Sempre com muito amor, né? Poder estar tá, é, interagindo com o pessoal mesmo de longe, né? A saudade bate forte.
0: É isso aí. É, e hoje, né? Hoje é um dia especial, né? É o dia da nossa independência, né? E para dar aqui o seu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quero chamar o nosso professor de história, né? Carlito dá aí, dá suas boas-vindas aí, Carlito. E fala um pouquinho da nossa independência aí, coisa de três minutinhos pra gente. Seja bem-vindo, boa noite. Então, Júlio.
3: Satisfação aí estar tá com o Ricardo, com a Shirley, com você, com o Conrado de novo. E quando a gente fala de independência do Brasil, a gente está falando de um processo, na verdade, de ocultamento de outros processos de independências, né? O processo de independência do Brasil, ao contrário de independências da América Hispânica e dos nossos vizinhos, onde você ouve luta contra o colonizador, no nosso caso foi um acordo, né? Na verdade, começou a se costurar com a vinda da família real para o Brasil. Então, o Brasil, durante um tempo, foi sede do Império Português, né? A gente virou a residência dos montanhas. Monarcas da família real portuguesa, entre 1808 e 1821, e o retorno deles fez com que a, o Brasil ali fosse perdendo aquele status, aliás, 1816, né, o retorno, e o Brasil vai perdendo aquele status, e a gente, ao, ao, aos poucos, vai querendo outros modelos de independência, né? então em, em vários estados do Brasil, que não eram estados, regiões ainda, né? províncias administrativas movimentos que alguns de cunho popular alguns republicanos algum com participação de, de, de africanos né? é, vários movimentos no, principalmente no nordeste do Brasil no norte, que tinham caráteres na verdade de autonomistas né? que Buscavam, na verdade, independências regionais, não do Brasil como um todo. Então, a independência que a gente comemora hoje, a é de 7 de setembro de 1822, na verdade, foi a solução da continuidade do projeto que, foi, que começou em 1500, né? para não perder o Brasil dependente, é, dependente ali, atrelado ao interesse português, atrelado ao interesse europeu, porque nessa época já era muito mais da Inglaterra que de, de Portugal. Costurou-se essa solução de deixar aí Dom Pedro II, que já tinha ficado aqui como príncipe regente, e aí de 1821 para 1822 ele costura essa solução de tornar o Brasil um estado independente, mas ainda assim ligado à coroa portuguesa, né? Porque a gente tem que lembrar que Dom Pedro era filho, Dom Pedro I era filho de Dom João VI, que era rei de Portugal e era o herdeiro do trono de Portugal. Então, no final das contas, o Brasil se tornava independente, né? Entre aspas, porque continuava ligado à coroa portuguesa.
0: É isso aí, ou seja, é verdade, é isso, mas né? é mentira, né? Mas vamos lá. É mais ou menos isso,
3: Aguentamos
0: né? Adiantamos um quadro hoje, né? né? É né? por aí. É... Conrado, a bola tá contigo. Dá aí seus... suas boas-vindas, seu bom dia, boa tarde, Boa noite. E fala um pouquinho também da independência aí pra gente.
4: Pô, vou aproveitar que o, o Carlito já furou a fila aí do, do, do quadro, é verdade, mas é mentira. E vou também furar a fila da Quebradeira do Bem aí. Queria agradecer muito a presença da Shirley e do, e do Ricardo. É, são queridos, né? Pessoas que a gente já conhece há tantos anos e sempre trabalhando junto. E a gente não só trabalha, né? A gente convive, a gente amadurece junto, né? Então, assim... Eu fui me tornando também um pouquinho da influência de vocês, né? Então, eu queria agradecer muito aí a vocês. E eu acho que a quebradeira do bem hoje é dizer que o projeto tem mudado, né, Júlio? Que a gente tem tentado fazer Sim. mudanças, tem tentado a, a, é, ouvir as sugestões que são, estão sendo dadas, né? Então, hoje a nossa proposta é essa, é a gente tentar fazer mais dinâmico, mais conversado, mais livre, né? E eu sei que a galera que está ouvindo vai continuar nos apoiando, a continuar mandando mensagem para a gente continuar melhorando, e eu espero que a gente tenha uma conversa como todas as outras, né? No último episódio, inclusive, a gente tinha combinado de ser mais rápido, né? <risos> e aí a gente pisou, a gente pisou na jaca, né? Que a gente viajou e fez um, mas também assim é, mais uma vez, né, parabenizando a você a sua iniciativa, aos temas que você tem escolhido e a maneira como você tem proposto pra gente conversar, isso aí é maravilhoso, eu acho que é por isso que dá tanta vontade de fazer mais, eu espero que a galera esteja gostando de ouvir. Muito Ei. boa noite para todos aí, é, tá de noite agora, né, mas boa, toda bom, sejam bem-vindos
0: <risos> é
1: isso aí Só pra...
4: Para esclarecer Diga. aí umas confusões de data, que apesar do historiador,
3: aí, as, as datas às vezes fogem, né? O 16 que eu falei é o, o início das discussões lá em Portugal para o retorno. O retorno mesmo é 21 e nossa independência é 22, tá? É
0: isso aí. Da
3: família real aí. Tá? Para não ficar depois pagando de fake news aí. <risos> ah, em
4: relação, a, em relação à independência, Júlio, Diga. acho que quando o processo o processo realmente acontece o processo histórico a gente está se referindo a uma questão de territorialidade a gente está se referindo também a uma questão de é, estatutos né e legislações né afinal de contas é uma mudança como essa que o carlito narrou é, também é, inaugura um novo estado né um novo conjunto de leis legitima um território e mas não resolve né, nem de perto né os nossos problemas né o brasil continuou durante muito muito tempo dependente, né, de muita coisa e as nossas populações históricas, né, as nossas populações mais tradicionais sofreram muito com esse processo, sofrem até hoje, né. E aí eu acho que é, fica como reflexão a data, né, para a gente pensar o país que a gente tem hoje, a soberania, né, que o Brasil tem sobre algumas questões e pensar também o que país que a gente quer ter no futuro, né, para quando a gente for completar é, 300, 400, 500 anos da nossa independência que a gente possa estar em outro patamar mesmo de sociedade.
0: É isso aí. Shirley, alguma coisa para falar sobre nossa independência?
1: Ah, vou mencionar aí a tela, o grito do ipiranga, né, do Pedro Américo. Vocês falaram que é verdade, mas é mentira. Então essa tela, essa pintura, ela tá dançando nessa música, né? O Carlito deve saber, já deve ter usado essa imagem aí nas suas aulas. Já usou, Carlito? Ou
3: não? Já sim, inclusive eu estava até vendo hoje que o Dória está tá, tá entregando de novo na inauguração do Museu do Ipiranga, ou prometendo a inauguração, e que estava lá posando na frente do, do grito lá.
1: <risos> do grito majestoso, né? Em cima de um cavalo. Quanto na realidade, a gente sabe que... Acho que o que tinha apenas era o riacho ali do Ipiranga do lado. O resto da, da cena, né? Que foi criada ali, essa cena heroica que vem com esse olhar neoclássico aí para levantar as estruturas de poder aí.
0: É isso aí. E você, Ricardo, alguma coisa aí que a filosofia tem para nos... tem para contribuir, ou você mesmo, enfim, fala com a gente um pouquinho sobre a independência do Brasil.
2: Nossa, Júlio, eu... eu teria que é, acompanhar o, a posição crítica né, do, do pessoal, né? Uhum. Essa coisa do é verdade, mas é mentira. <risos> é, é muito boa. É, bom, a, a, eu acho importante lembrar assim que, que a independência, né? Ela foi uma independência de uma determinada classe, né? Eu acho que não dá para não, não ler dessa maneira, né? E que de forma foi para reafirmar certos privilégios, né, de uma elite, enfim, de uma galera que cresceu com essa vinda da capital de, de Portugal para cá, né? É, o, se a gente for ver a, a independência de outros lugares do Brasil, foi depois, né, para a independência da Bahia, teve guerra, teve briga, a independência do Pará, né? Teve guerra, teve briga, né, em nome desse projeto que não era de todos, né? Uhum. Então, mesmo com os ideais muito bonitos, né, da independência né a gente continuou uma monarquia baseada na escravidão né então então às vezes esse projeto de país ele né é muito importante a gente se perguntar para quem que ele é esse projeto de país que nasceu né eu acho que está nesse momento a gente né questionar o passado para entender o nosso presente né eu acho muito importante esse é, a gente lembrar dessa visão crítica né sobre a nossa independência né
0: é isso aí é isso aí <risos> eu acho que é isso e essa discussão sincrônica e diacrônica tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Galera, a gente ainda nem entrou no tema e já estamos já esquentando aqui as turbinas. O nosso tema para hoje é semântica e o tempo de repensar a educação. E como já é de praxe aqui no nosso podcast, eu vou aqui dar um conceito, né? conceituar aqui semântica. Vamos lá. A semântica é um ramo da linguística? que se ocupa do estudo dos significados ou sentidos dos vocabulários presentes na língua portuguesa. Em seu sentido mais literal, a semântica é a ciência que estuda o significado das palavras, frases ou textos. O conhecimento da semântica é importante para entendermos o emprego correto das palavras no discurso. Na prática, a semântica é dividida em duas vertentes, diacrônica e sincrônica cujos conceitos seguem, agora, ó. semântica descritiva ou semântica, ou, perdão, ou semântica sincrônica, estuda o significado das palavras em um tempo atual. Semântica histórica ou semântica diacrônica, estuda o significado das palavras em um espaço de tempo determinado. Dito isso, é, eu vou entrar aqui no questionamento do dia Vamos lá, gente Então a gente está falando de semântica E vamos falar também de educação é, Essa discussão sobre o novo ensino médio Uma nova educação ela já vem rolando Já vem acontecendo há muito tempo né? Muitos dizem que o, que o nosso projeto de educação tradicional Que a gente tem hoje Não deu certo outros dizem que não, enfim, e muitos já pregam um novo tipo de ensino. E é aqui que vem, é aqui, é, pautada nessa discussão, que vem o nosso questionamento. Vamos lá. Se faltava uma oportunidade para repensarmos a educação, ela está à nossa frente. Nesse repensar, o novo ensino médio é a solução? Nele pode coexistir o ensino híbrido de fato? Esse é o nosso questionamento. Por que, que, que essa nova oportunidade de repensar a educação está à nossa porta? É por causa da, justamente por causa da pandemia em que a escola é, ela mudou de local. A escola hoje está nos celulares, está nos computadores. Né? E, e existem muitas dificuldades, sim, com isso. Existem outras descobertas, sim, com isso. Então, eu quero chamar você, Shirley, logo de cara aqui, para falar para gente, tentar aí começar a desvendar ou a desvelar, né? Se realmente essa é a solução. E aí, o que, que você acha? Diz aí para gente.
1: Então, difícil essa pergunta, hein? <risos> assim, eu, eu, eu desmembrei a pergunta para eu colocar, assim, a minha compreensão. É... Quando você pergunta se faltava uma oportunidade de repensar a educação, eu pensei, quem falta repensar a educação? né? Eu acho difícil que nós, trabalhadores da educação, diante das práticas não exitosas que temos, a evasão, a repetência, ou até mesmo as evolutivas excelentes que a gente recebe dos estudantes, a gente não repense a educação o tempo todo. Eu acho que isso é uma, vou dizer, até uma angústia constante que a gente tem tentar acertar, em tentar... É, chegar esse estudante Esse público escolar para perto de nós E aí Daí parte assim A, a concordância do si que você usou aqui Se faltava Porque para nós eu acho que Enquanto quem está no chão da escola Não falta essa essa oportunidade De repensar, sabe? É verdade é, E assim, semana pedagógica, coordenações Estruturações de projetos São formas diversas que a gente está buscando o tempo inteiro de repensar essa educação. Só que com a pandemia, né? como você mesmo falou, tudo virou de cabeça para baixo. E aí, é, nesse repensar, o novo ensino médio é a solução? Bem, o novo ensino médio foi um assunto que a gente tratou bastante ali na, na semana pedagógica, né? que deu bastante divergência. E eu, a minha opinião pessoal é que eu não consigo dizer que o novo ensino médio é a solução absoluta, sabe? Eu não enxergo a forma como eles proporam, né? a forma que eu achei um pouco atropelada, apressada, feita por medida provisória depois do projeto de lei, é uma coisa que foi aberta democraticamente em consulta à sociedade, apesar da gente saber que há uma urgência de mudança na educação, né? tanto pelos resultados que as pessoas e a, enfim, a mídia é, divulga por aí do nosso ensino médio, que é como se fosse um gargalo da educação pelo número de evasão. né? Enfim, é, e aí eu falo que essa necessidade de mudança ela é pulsante, ela é urgente, mas por questões financeiras, até pelo corte de educação que teve agora de 4 bilhões né, para o ano, ano que vem, eu não, eu, não, eu não acredito, desculpa o pessimismo, que isso seja viável, oferecer todos esses itinerários e que o estudante de fato tem essa gama de opções para ele escolher e pelas pesquisas que eu fiz eu vi que o número mínimo que eles podem oferecer são duas, então eu acho que são dois itinerários, então eu acho que é, diante do interesse do Estado com a educação eles vão partir do mínimo, então assim, eu, eu, eu sou muito receosa em relação a essa afirmação como eu falei inicialmente, como absoluta, né? E aí, deixa os colegas falar, que depois eu <risos> acrescento sobre
0: Vamos lá. a
1: parte do ensino do híbrido, que eu já falei muito.
0: Vamos lá, então. Carlito, tá contigo. Diz aí pra gente.
3: Então, Júlio, quando você falou do, da história do sincrônico, anacrônico, dos conceitos aí, né, quando você definiu, é, eu fiquei lembrei de uma historinha de um, de um termo, assim, que eu já que eu já até contei algumas vezes lá na escola, quando eu me deparei com o sentido da palavra derrota, assim como ela era empregada lá pelo século XV, XVI, nos 1400, 1500, né? Lendo diários de navegação, assim, o texto original, conforme ele tinha sido escrito nos, nos 1400, 1500, tem vários navegadores que falam, então, aos 14... De maio de 1489, saímos nós numa derrota. E eu ficava, porra, os caras são pessimistas mesmo, né, velho? Eles já saem derrotados aí a viagem. E, na verdade, era o termo que era usado de uma forma diferente, né? Uma derrota era um caminho sem sem rota definida, né? uma viagem sem exatamente um mapa definido onde você partia para descobrir novos caminhos, para tentar novos caminhos às vezes até tinha um mapa que você descobriu de não sei quem, que era uma informação secreta ali, então você achava que tinha uma ilha no meio do nada e você ia lá, checar aquela informação então a, né, nesse sentido eu acho que, que tem muito a ver com o que a gente faz hoje em dia né? infelizmente durante o contexto da pandemia a gente foi solto numa derrota, porque apesar da necessidade de uso das novas tecnologias, né, de toda essa questão do ensino híbrido, do ensino por plataformas já ser discutido e, e de certa forma tentado em tentativas sei lá esporádicas, pontuais, tanto na nossa escola como em outras escolas, nunca foi sistematizado, né, nem pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, nem pelo governo federal, então a gente fala no novo ensino médio que teoricamente está se apoiando também no uso de novas tecnologias ou de tecnologias atuais mas sem que elas estejam disponíveis é uma discussão que a gente tem tido muito né? grande dificuldade dos alunos é o acesso à internet e aí ao mesmo tempo eu fiquei pensando no, no anacronismo no sincronismo do próprio termo educação, né? então a gente quando discute educação, qual educação é essa que a gente está discutindo, porque quando a gente pensa na educação que a gente estava praticando tradicionalmente na escola física, ela já é uma educação anacrônica, né, a gente já se questiona isso, nossos alunos já se questionam e a gente tenta, sem ter essa estruturação, de certa forma, é, institucional, né, hierarquizada, então isso não vem do mec é, formalmente estruturado, vem por princípios, isso não vem da Secretaria de Educação formalmente estruturado, vem por princípios, nós somos uma escola piloto do ensino médio, então a gente está lá para testar por eles e a gente já faz isso há anos, né é, com, com o respaldo do nosso PPP da nossa comunidade escolar, mas a gente, de certa forma, está tá aprendendo ainda que educação que é essa, né? Então, assim, a pandemia também vem mostrar para gente que as necessidades dos nossos alunos já mudaram há muito tempo e a gente até hoje, de certa forma, estava insistindo numa educação totalmente conteudista, totalmente dividida, totalmente hierarquizada, que há muito tempo com pouca prática, que já não faz mais sentido há muito tempo. Então, nesse, nesse aspecto, né, é, o, o novo ensino médio, não o que está proposto, talvez, pelo governo, mas o que surge da necessidade da gente se reinventar durante a pandemia... É... Primeiro, qual a educação que é essa, né? Qual a educação, qual o sentido da educação na, na nossa sociedade, qual a semântica do termo a gente deveria estar tá aplicando atualmente, né? Se a Shirley falou demais, imagina eu. Né?
0: <risos> Vamos lá, valeu, Carlito. Ricardo, e aí? Fala pra gente aí. Tá batendo mesmo a porta essa nova. É a nova educação, essa reforma, enfim, diz aí para gente o que, que você pensa, o que, que você acha.
2: É, pois é, o, o... eu queria tentar juntar essa a questão da semântica que você botou e chegar aí no novo ensino médio, ver se eu vou conseguir. Mas, é, bom, a questão da semântica eu acho muito, muito interessante, assim como você colocou, que e na filosofia ela tem vários desdobramentos sobre isso, né? É, porque a, a, quando a gente fala do significado das palavras, né? A gente é, não tem mais aquela visão de que existe um significado verdadeiro para cada palavra, né? Isso é uma visão meio platônica, né? Da, da linguagem, né? Que existe uma linguagem verdadeira, certa, né? Pronta desde sempre, né? A gente entende que a linguagem é cultura, né? Que a linguagem é é feita a partir da experiência né, das comunidades né, no, no mundo, né? então é, toda semântica traz uma visão de mundo, né, pra, na minha visão e na visão da, de vários filósofos, né? e essa visão de mundo revela um modo de vida, né? ou seja, é, é a partir da linguagem que a gente forma o mundo e, e isso revela os, como a gente vive, quais são os nossos valores, como é que né, tudo isso forma um mundo coerente né, para cada comunidade. Né? e a escola, né, tem um papel essencial nisso, né? É, né, através da escola que a gente toma as condições, os instrumentos, né, de lidar com a linguagem, né, do mundo, da linguagem. E quando a gente fala desse novo ensino médio, né, ele de certa forma né do mundo né é, mas por outro lado eu acho que é o que a professora Chico, né, é uma coisa que ignorou, uma coisa que a gente faz o tempo todo na escola, que é repensar a educação, repensar a escola repensar uma nova semana para a educação né? ou seja, que, num, que não não está baseada na, na em decorar conteúdos, em ser uma máquina que simplesmente responde né mas uma escola além que o aluno, que ele tome para si essas ferramentas e, e forme o próprio mundo dele, né? Então, o novo ensino médio acaba sendo uma coisa que vem de cima para baixo, né? Apesar de responder algumas demandas da sociedade, ela está né, totalmente desconectada com a realidade da escola, né? Eu acho. Então, é... Então, e com essa quarentena, né? As coisas ficaram mais né, enroladas assim, né? É, mas eu acho que acaba que né, não está não não sendo respeitado o modo de vida né, como as pessoas estão criando, mas sim uma coisa do que, que né, se acha que é o melhor, né, mas a partir de cima para baixo, né? então e aí essa coisa do híbrido né, sendo atropelado aí pela quarentena e tal, essa coisa do ensino híbrido fica ainda mais um meio-termo, né, assim, em que Nenhuma das questões são realmente respondidas. Né? A gente vai dando uma. Né? Dando uma ajeitada para continuar funcionando né? nessas condições. Né? Eu acho que é por aí.
0: É isso aí. Conrado, é contigo mesmo. Manda ver.
4: Não, eu, assim, em primeiro lugar, eu não sei se quem está ouvindo. Estou bem atenção, né? Mas eu queria pedir para pausar, voltar a ah, escuta de novo o que a Shirley falou, escuta de novo o que o Ricardo falou, né? Assim, são visões de mundo construídas com muito, acho que muita leitura, com muito estudo, mas também com muita vivência, né? Experiência. E eu acho que essas visões são muito massa para a gente poder pensar o mundo, né? Porque elas não são ideais, né? Elas são visões que estão construídas no dia a dia, né? É, a partir do nosso trabalho, né? Da nossa vida. Então, assim, é, faça esse convite aí, né? E quando eu comecei o podcast, não sei se a Chile lembra, assim, mas a Chile já teve até uma vez que ela me me repreendeu, assim, de uma maneira muito amigável, né? E sempre muito preocupada, muito é, coerente. E eu queria só reflizar o que eu disse quando começou, né? Que eu aprendi muito com vocês, né? Imagina, quando eu cheguei lá no Chicão, eu tinha 20, 28 anos. E a Shirley chegou logo depois de mim, né, o Ricardo chegou, chegamos juntos, né, eu e o Ricardo, o Carlos já estava, o Júlio depois também chegou no, acho que no outro ano, não no foi, ano Júlio? No ano seguinte, aham. Uh -huh. No ano seguinte. Então, assim, eu queria frisar isso que eu falei, porque é, o que que eu fiz depois que eu cheguei lá no Chicão? Eu, sempre que eu encontrei com vocês... E eu vi a fala de vocês repleta de caráter, de, assim, de segurança, de competência né? e também de dedicação. Eu fui melhorando quem eu era, fui tentando ser uma pessoa mais ligada, né? melhorar meus erros. E assim, tem uma parada de educação, velho, que assim, sempre... Eu, eu não sei se vocês é, se lembram, né, porque agora a gente faz seis meses que a gente não se vê, mas eu sempre é, afasto de mim os discursos do tipo... Ah, professor não gosta de aprender, professor é tudo cansado, funcionário público é preguiçoso. Assim, eu me afasto desses tipos de falas, né? E essas falas não, fa, não fazem parte do meu mundo, exatamente porque eu sempre convivi com pessoas que me deram exemplos muito bons, né? Como vocês que estão aqui. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de educação, sempre tem uma forma de falar que é a educação do modo como ela deveria ser. Né? e aí eu queria só a minha preocupação com essa questão do novo ensino médio é que a gente não volte atrás do que a gente está pensando que a educação deveria ser nos últimos 200 anos né assim é, educação como a legislação nós temos uma legislação que sobre educação que garante orçamento que divide as, as tarefas que atribui as funções e eu, assim ela não foi construída assim é, sem luta né sem resistência sem conquista e eu acho que ao longo de todos esses anos, a, a parte da educação que cabe aos professores que nós realizamos dentro das instituições formais de ensino, né, que é essa parte mais da propedêutica dos conteúdos, ela sempre parece que está um pouco atrás é, do mundo, né? Da realidade, da realidade a realidade anda muito rápido, ainda mais agora na sociedade de redes, né? Na sociedade da informação, na sociedade das mídias, é, a gente tem uma velocidade muito grande de mudança, né? De sentidos, de semânticas, e acho que a escola ela não consegue, como instituição secular, né? Que cuida de só que no DF, a gente já falou isso, né? quase 500 mil estudantes, as mudanças elas são mais carregadas de tempo e né? de trabalho, é muito mais difícil de fazer. E eu acho que, como a Shirley falou, todos os dias nós nos deparamos com oportunidades para refazer o significado da palavra educação. Mas é, eu queria só convidar isso para a gente pensar nisso, né? Fazem mais mais ou menos uns 200, é, 100 anos que o Brasil colocou como um dos pilares fundamentais para a educação brasileira, faz 80 anos, né? É, como pilar para a educação brasileira, o acesso, né? E hoje a gente está tendo um problema de acesso, né? Então as coisas demoram para acontecer, né? Nesses 80 anos o Brasil teve que construir diversas políticas de permanência, é, diversas estruturas, né, para colocar o nosso a, no, a, a disposição da nossa população, um sistema educacional, né? É gratuito, universal, né? Então por muitos e muitos anos o pilar da nossa educação foi o termo universalização. E e de repente, quando o Brasil finalmente, ele não consegue chegar com a mesma qualidade, mas ele consegue chegar em distâncias inimagináveis né? com o sistema educacional, né? com todas as dificuldades, a gente passa por um momento como esse, é, a gente cai na real, que na verdade, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente realize as políticas e por mais que a gente trabalhe e repense a educação diariamente, é, eu já até falei esse exemplo aqui no podcast, é igual ser pai, parece que a gente nunca está pronto para amanhã, sabe? Porque... A verdadeira educação seria aquela que educa para o dia a dia, que resolve os problemas, que ajuda a comunidade, o cotidiano, mas como que essa educação se forma sem a gente passar séculos, décadas, pensando sobre ela, discutindo, debatendo, como foi aqui no Brasil, né? um processo legítimo, que a população fez parte dele, né? claro, com todas as dificuldades, as desigualdades, as exclusões que temos no Brasil, mas querendo ou não, ela acabou chegando em muitos lugares, né? eu mesmo venho de uma família, que meu avô teve 12 filhos, né, e os filhos mais velhos do meu avô, as minhas primeiras tias, elas não puderam estudar. Então elas nasceram no tempo em que era proibido estudar no Brasil. É, para pessoas como a minha família, né, então, depois, hoje, a gente tem uma outra realidade, a gente não pode também negar todas essas conquistas, né, mas a gente tem que se preocupar com elas e não retroceder jamais, ah, de agora em diante, o Estado, a sociedade civil vai ter que debater muito, discutir muita coisa, porque a gente vai ter que formular novas políticas de permanência de acesso, né, a gente vai ter que ressignificar o sentido dessa palavra acesso, que já não é mais para o para o lugar, né? Mas para um espaço virtual e para metodologias e didáticas que a gente ainda nem tem, que a gente está desenvolvendo, né? Assim, na cara e na coragem, né? Então, eu acho que o sistema híbrido é uma suspeita. É, como professor, eu me sinto preparado para oferecer, mas como sociedade civil e como estudioso de ciências sociais, eu, eu fico preocupado, sabe? Eu, eu não sei onde a gente vai, né? Chegar. Mas eu tô aí, vou trabalhar, junto tenho certeza que junto com vocês também, a gente vai chegar em algum lugar, eu sei que vai ser um lugar bom, mas talvez quando a gente chegar lá, já tenha passado a hora dele.
3: Cara, olha só,
4: Conrado, falando
3: isso aqui, eu tive uma viagem semântica, anacrônica e sincrônica, velho, que é com o próprio termo educação, né? Pensa só, hoje em dia, tem milhões de pessoas no Brasil que questionam a educação, a escola como, como educador. O papel da escola é na educação, né? Tem uma galera que usa uma frase imbecil aí, que para mim é a coisa mais idiota do mundo, que fala que quem educa é a família. A escola não educa, né? Sei lá, a escola ensina a família que educa. Cara, isso é uma coisa assim tão absurda, tanto é que eu mesmo prefiro, até como uma forma de, sei lá, resistência, o termo educador, velho. É, eu sou educador, primordialmente educador. Professor, o bom professor é um, um educador, não tem, não tem negociação aí nesse, nesse assunto.
0: É isso. Shirley, é, você disse que falaria eu... um pouquinho mais sobre o ensino híbrido e tal. E aí, fala para gente, assim, esse, esse ensino híbrido, híbrido né? É, a gente tá vendo as dificuldades que, que, que estão ocorrendo nesse momento de pandemia. O ensino a distância tal mas vamos 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 sei lá imaginar um, um, um cenário favorável né fala mais um pouquinho para gente aí sobre o que que você acha aí desse ensino se ele se ele se comporta dentro reforçando do... vai lá manda ver
1: beleza assim vou, vou falar mencionar que os aspectos positivos eu acho que o ambiente virtual né que a gente projeta ali que a gente planeja Pode ser uma ferramenta, por exemplo, que pode nos ajudar a levar o conhecimento anteriormente, a gente ter um contato pessoal com os estudantes, é, no modelo de aula invertida, por exemplo, é, pode também integrar né, os professores com a, a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade. Então, eu acho assim que, claro que tem seus aspectos positivos e uma das, do, das defesas, né? Da BNCC aí do no ensino médio é, é o, o uso aí, acho que é 20% né, da educação sendo à distância. Eu não sei como que eles computaram todos esses horários né, porque o ensino é integral e a distância também. Se alguém souber, até com mais clareza, é isso que, que me ilumine para poder <risos> compreender melhor. É, então, assim, eu acho que a, a vantagem seria essa né. de talvez a gente conseguir articular mais né, a, as disciplinas na interdisciplinaridade, enfim, e poder também é, levar esse acesso, essa linguagem né, para os estudantes, que é uma linguagem, de fato, né, que eles já, já dominam nas redes sociais, já faz parte da vida deles. E assim, isso, como o Conrado mencionou, é um, é um processo de longo tempo, né, de, de muito trabalho, de, de muita... É, então, assim, eu acho que a vantagem que a gente tem é essa, né, para poder oferecer algo a mais para os estudantes é, e fazer essa articulação até entre nós, mas com várias ressalvas, né, porque a gente vê aí a dificuldade que é, que foi aos trancos e barrancos agora na pandemia, que esse foi o único meio de conseguir é, levar ainda o, o a educação, né o, o ensino formal para os estudantes nesse, nesse período, e, e se a gente for ficar. Ah, a, a deriva né, do Estado, como estamos, a gente percebe o quanto essa... Eu acabo indo para o problema de novo, desculpa, gente, mas é porque, <risos> enfim, isso está muito gritante para nós, né enquanto a gente, até a adaptação, até a gente é, fazer o domínio dessa linguagem, tanto nós como o público escolar, então, assim, como os estudantes, é um trabalho que que vai levar muito tempo aí como o Conrado me fez pensar nessa fala
0: é isso aí Ricardo, meu querido mais alguma coisa para colocar sobre ensino híbrido, sobre o novo ensino médio, fala aí pra gente
2: é, o... eu acho que é, nesse sentido, a fala do Conrado resumiu bem a nossa situação atual, né que é a... o acesso, né o e aí quando a gente fala de ensino híbrido, né, e também acho que o novo ensino médio vai colocar essa questão também, é o acesso, né? então, né, é, pra gente trabalhar essas diferentes linguagens que a modernidade pede, é, tem que ter acesso, né, tem que ter um projeto político que envolva, né, o acesso à internet, o acesso aos meios de comunicação, o acesso às tecnologias, né, né, senão a gente vai... Né, criar projetos, é, criar toda uma é, uma estrutura que não atende né, a, a maioria dos estudantes, né, pelo menos uma boa parte deles, né, e aí gera exclusão. E o novo ensino médio eu acho que também é um problema de acesso nesse sentido, porque né, como é que a escola pública vai né, oferecer todos aqueles caminhos e todas aquelas possibilidades né, sem essa estrutura? Né, que a gente está falando, né, que tem que ser um projeto político que envolva né, governo, instituições, sociedade, enfim, não dá para ser só um, uma coisa que você resolve aqui, depois resolve ali, faz o remendo ali, faz o remendo colar. né? Então, a gente da educação está um pouco aí sitiado, né? Está um pouco sitiado nas nossas possibilidades de estar tá realmente acompanhando aí a, as, as transformações e as necessidades, né? da nossa comunidade. né? Então, eu sou um pouco pessimista, aí, apesar de, de achar que é muito legal trabalhar à distância por essa, como a Sheila colocou, essa conectividade, essa intencionalidade, essa, né, estar tá podendo ter acesso a, a, a todos os meios que a internet promove, né, que são outros meios de interação que são, que são bons também, né, quando usados, né, acompanhando o presencial, que eu acho que é indispensável, né. Mas é isso que eu queria colocar, né? né? Acho que resume bem a minha visão aí.
0: Tá certo.
2: É,
3: uma coisa aqui, comentando em cima da fala da Sheila e do Ricardo, que eu acho interessante a gente pensar e até exaltar aí sendo positivo, aí eu vou roubar a quebradeira do bem do Conrado aí mais uma vez, o larápio aí nos últimos <risos> podcasts, é a questão do, do professor, né? É, como eu estava falando a gente nunca teve uma motivação institucional essa motivação institucional que foi de certa forma maldita aí que a pandemia ela trouxe uma uma possibilidade ali uma necessidade uma obrigação dos professores se reinventarem e aí a gente viu aí quase a totalidade dos professores surpreendendo muito aí em trabalhos maravilhosos buscando várias tecnologias que vão além do feijão com arroz, que foi oferecido nos cursos de formação, né? é, tomando iniciativas é de pegar o seu próprio telefone, fazer busca ativa de estudantes, né? é, se juntando com outros professores para fazer trabalhos interdisciplinares. Então, assim, a gente tem visto muito muita resposta positiva por parte do grupo e uma adaptação muito rápida, né? pelo menos lá na escola e dos relatos que a gente ouve, é, principalmente da regional de São Sebastião, da maioria das escolas, a capacidade de mobilização e de resposta dos professores da rede pública do GDF, em especial da nossa escola lá de São Sebastião, é, de uma maneira mais ampla, tem sido bastante positiva, né, bastante eficaz assim. Então é muito bonito ver isso. E aí quando a gente coloca o a educação, né, muitas vezes é colocada como um problema e aí se fala muito na baixa qualificação do professor, né? E aí muitas vezes se empurra ali algumas culpas, generalizando questões pontuais. E o que a gente vê, o que a gente vivencia, o que a gente conhece da nossa realidade não reflete essa esse papel de, de demonizar ou de culpabilizar o professor, pelo contrário, né? Acho que eu já falei isso outras vezes aqui no podcast e a gente fez basicamente um, um dos episódios dedicados a isso, o professor é o herói aí da, da pandemia, da educação e durante a pandemia ainda mais, né?
0: É isso, já que vocês falaram eu, tanto, eu diga, pode falar, Conrado.
4: Eu só, eu só queria complementar porque a Chile e o Richard fizeram é, uma, uma referência ao que eu falei falaram que fizeram eles que fez eles pensarem uma coisa Eu também quando eles falaram, é, principalmente quando o Richard explicou que na, na a questão da semântica de que nós em, enquanto indivíduos nós somos capazes, né, de nos relacionarmos a significados e até construir eles sozinhos. Mas a gente realmente a gente tem feito é, a nossa sociedade foi ela carrega as grandes questões né das lutas dos conflitos é quando a gente realmente faz isso juntos né e eu acho que o que a gente está falando aqui é exatamente isso né essa palavra híbrida ela foi criada por quem né então assim como o Ricardo falou que em alguns momentos aqui no Brasil a gente pode verificar essa imposição né de uma de um grupo em relação a outro é não foi um, não é muito diferente né a gente a gente tem hoje um significado da palavra híbrido que está disposta lá no BNCC, num regulamento, numa lei que foi feita da maneira como foi feita, a gente conhece o processo histórico, mas independente de, do que aconteceu, nós que somos profissionais da educação vamos ter que realizar essa parada. né Então a gente vai ter que, ao momento que a gente começa a realizar e materializar isso, é que a gente realmente vai ter dimensão do que que significa. né E a gente está tendo uma como se fosse uma uma amostra grátis, né, nesse momento de pandemia, então a gente vê que sem as políticas de permanência, não tem como a gente fazer o nosso trabalho, né, então até hoje os estudantes não estão tendo acesso gratuito, eles não estão tendo as plataformas, acesso às plataformas, a gente... Brasil, que a desigualdade social é muito grande, então a maioria dos estudantes que estão conosco, que são nossos estudantes, eles não, não tem pacote de dados livre, leve e solto, porque daí é não é a festa da Disney, o pacote de dados deles, né? pelo contrário, é uma coisa assim, muito lutada, é muito suado, né? E, e não é à toa que as operadoras de telefonia liberam o WhatsApp. E né, esses pacotes de dados fúteis, exatamente porque eles sabem que isso chama o cliente, chama o cliente a assinar. Mas, infelizmente, o Brasil ainda é um país que permite, por exemplo, que o estudante não tenha acesso ao YouTube Educar, ao Google Classroom e a outras plataformas que a gente. pelo amor de Deus, né, gente? A gente está em 2020. Então, assim, eu acho que a, a palavra híbrido ela tem um perigo muito grande, que é assim: do mesmo jeito que o estudante vai agora se separar e 20% da. da a carga horária dele fica a mercê de todas as condições de regredindo 100 anos na nossa lei, 80 anos na nossa lei educacional, porque a nossa lei educacional insiste, insiste para a população e garante para a população que ela possa acessar. Da, da, e a gente conhece os problemas, mas na nossa escola, por exemplo, nós temos transporte escolar, nós temos o um material didático, nós temos uma estrutura é, física maravilhosa, que poderia ser muito melhor, mas que não, não deixa a desejar para a maioria das escolas nacionais. Então, assim, eu acho que é uma questão muito séria esse negócio de ir abrindo exceções e deixando as coisas serem mais permeáveis, mais híbridas, menos certas, e quem sai perdendo mais uma vez uhum. é. É, o grande é o povo brasileiro. né? Então, ser mais um mecanismo de exaltar as desigualdades sociais, assim como a prova do Enseja, né? Todo mundo aqui sabe que se você tem uma condição familiar, que você pode garantir para o seu filho que ele estude até os 17, 16 ou 18 anos, o ensino médio, e que ele possa se dedicar só para isso, para ele melhorar de vida, quem aqui de nós ia falar para o seu filho com 15 com 15 anos, largar o ensino médio, para fazer uma prova de com 18 né? Então assim, a, a condição que o estudante tem de permanecer faz com que ele olhe para o INSEJA e fale não, eu não quero fazer o INSEJA, eu quero terminar meu ensino médio. Agora, quando o estudante já está desprovido de todas as condições de permanência, o INSEJA se torna uma prova maravilhosa, uma ótima oportunidade, posso abrir mão desse problema que é o ensino médio para mim e vou é, ser feliz com a minha certificado de conclusão. Só que esse certificado significa o que realmente? Né? Então, acho que essas questões, acho que uh, o maior problema que a gente vai ter agora é esse movimento social que a gente vai ter que fazer de cá em cima para que a palavra híbrida não se fale palavra que é abrir mão das obrigatoriedades né? em relação à população brasileira, mais carente, as desprovidas de privilégio.
0: É isso. É, como já foi citado aqui duas vezes... É brabo, o é brabo, É brabo, é brabo, mas a gente está aí nas trincheiras. Diga, Shirley. <risos>
1: Entra, entra na questão da divisão de classe, mais uma vez, né? Vou aproveitar a fala do... Deixa eu me intrometer só um pouquinho, Júlio. Fique à vontade. Do, do, do Conrado. Eu vou falar aqui sobre o artigo 205, que fala que a missão da educação é garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí a gente pensa, né? Com toda essa estrutura do trabalho que oferece essa parte técnica do ensino médio, é, que trabalho é que vai ser oferecido para os nossos estudantes, né? quais serão as oportunidades que eles poderão escolher diante da, do que será oferecido dentro desses itinerários, né? E se o itinerário for oferecido para ele, não é o que realmente ele, ele quer cursar. E, e, e aquela parte é, das competências humanas, né? Que a gente vê que é trabalhado com mais é, vigor no atual ensino médio, foi deixada para trás em, em função, em busca só desse ensino profissionalizante, enquanto esse estudante poderia estar aprendendo outras coisas e estar preocupado só com o trabalho no ensino médio. Então, é esse ponto que, que é claro que tem as demandas, né enfim, sociais, que muitas vezes a é necessidade da comunidade que se tenha um trabalho logo, mas assim, eu acho que nós, enquanto professores, desejamos aquilo que seja o melhor que esse estudante pode alcançar. E aí será que essas oportunidades serão oferecidas? né? Enquanto com, se compararmos aí com o que foi oferecido, será que vão ser cortados essas essas particularidades aí da criticidade, dos campos humanos, da capacidade de analisar de maneira crítica a realidade, as manifestações que meio que foi engolido nesse, nesse novo formato para focar só no trabalho, talvez num viés tecnicista, e que esse estudante não pode alcançar o ensino superior como a gente gostaria, ou que ele poderia cumprir aquilo que ele deseja, né? Só isso.
0: É isso. É, como já foi citado aqui duas vezes o quebradeira do bem, então vamos para o momento quebradeira. Para quem está chegando agora aqui no nosso momento quebradeira... É, são dois tipos de quebradeira, tem o quebradeira com letra maiúscula, que é o quebradeira do bem, aquela notícia que nos faz bem, até nos alegra E tem o quebradeira com letra minúscula, que é aquela notícia que, que faz a gente ficar meio bad, meio mal Então vamos começar com a quebradeira do bem, porque o, o, o Conrado já falou um pouquinho dela, fala um pouquinho mais aí Carlito, quebradeira do bem
4: Solta a vinheta, eu tô zoando. Pô, muito boa aquela vinheta, hein? Mas olha, eu acho que vai popular, a vinheta tá fazendo sucesso, com certeza. Mas assim, a... a quebradeira do bem é uma coisa que eu pensei sozinho, e aí guardei de surpresa pra falar pra vocês, mas rapidinho, calma aí. Não posso falar agora, não posso falar agora. Gente, desculpa, minha filha veio atrás de mim. Então a quebradeira do bem é a seguinte... A gente está começando a, a desenvolver, a fazer a coisa acontecer. E aí, a minha sugestão é que a gente criasse nesse podcast aqui uma espécie de concurso. E aí, qual é a ideia do concurso? Qual é a ideia do concurso? A ideia do concurso é que a gente tem que fazer uma blusa bonita, com a nossa logo, com a, que a gente já tem uma arte. Que quem fez foi o professor Zé, né? Ou foi você que fez?
0: Não, foi o Zé Eugênio. A nova foi ele. Foi o Zé Eugênio. o Zé, né? Pois é, a gente então beleza.
4: A gente já tem uma louca, a gente vai fazer uma blusa e a gente, a minha sugestão é a gente fazer um concurso para doar ou dar uma blusa para divulgar a gente. Essa é a sugestão. Porque na verdade eu já dei a quebradeira do bem na frente que foi falar que as nossas, os nossos podcasts estão ouvindo as sugestões os comentários e vão tentar melhorar em cima disso. Aí.
0: Beleza? E eu concordo, Tu então, com já essa combinou
4: com o Zé isso aí, velho, pra ele fazer a camiseta, ele tem a prensa, já Não, a seguinte, calma aí, é louco já tá pronto. e eu vou fazer a camiseta. E vocês, a gente vai criar um concurso aqui pra divulgar no próximo podcast. eu só queria deixar um recadinho especial do coração para três colegas nossos lá da escola, <risos> né, pra se eles estão ouvindo a gente, se não estão, e se vão aparecer aqui, se vão ficar espertos, se vão deixar um comentário, que eu fiquei muito feliz quando a gente citou o nome da Chile na reunião e ela já tinha ouvido, eu falei fiquei todo enobrecido, falando, <risos> caraca, isso massa. Então, é, o primeiro é, que eu fiquei, com saudade dele, é, um professor que já tá lá no Chicão também há muito tempo muito tempo tem muita rodagem aí na, na secretaria né na, em Brasília também é muito conhecido e outra coisa deu uma motivação um gás para mim porque é claro que a gente nesse momento a gente é difícil ter coerência com tudo é difícil estar sempre bem né é difícil estar todo dia produtivo e assim é, eu acho uma, uma atitude muito nobre né que fala do nosso professor colega, o Carlos Wagner, professor de Química, que depois de tantos anos ainda resolveu se atualizar, resolveu ir atrás de capacitação, né, de profissionalização e está desenvolvendo um trabalho muito legal e eu só quero dizer para ele que eu estou de olho nele, que eu estou vendo a coisa acontecer. E um outro recadinho é para a Priscila, nossa colega, queridíssima, coordenadora da escola, uma pessoa maravilhosa, estou com saudade dela, da Clarinha, do Cacá, eu quero que ela esteja ouvindo a gente, beleza?
0: É isso aí, agora... Você já encomendou o pudim, Conrado? É mesmo.
3: Já encomendou o pudim? Pudim? Ah, não, ainda pudim não, da mas... Carinha?
4: Pois é, então, ó, falar pra, Pri... pra Priscila que se ela fizer um comentário aqui e aparecer de algum jeito, a gente vai fazer propaganda do pudim da Clarinha aqui no podcast. É
0: isso aí. E então, agora... Se ela
4: levar um pudim se ela levar um pudim pra mim, eu
3: faço propaganda até o final dos dias do podcast, mano. <risos>
0: Aí, ah, isso é legal. Vamos lá. Quebradeira com letra minúscula. Vai, Carlito.
3: Então, Júlio, é, eu fiquei pensando, cara, numa. Não sei se vocês viram um vídeo que o Adnê fez zoando o Marcelo, não sei das quantas, que é Marcelo Faria, o secretário de cultura. Vocês viram isso?
0: Eu não vi. Vi.
1: Deus Eu chamava. não vi o do Adneu, só vi o original.
0: Eu não vi,
3: não. Então, o secretário de cultura lá, o, o Galã da Malhação... Mário Frias. Gravou... Mário Frias, isso, obrigado. Ele gravou um... Uma peça publicitária é tipo num museu falando assim, devemos, inclusive agora, para o sete de setembro, para a independência, né? Devemos Nossa. exaltar os heróis nacionais, não sei o quê. Inclusive mostra uma foto na hora que ele fala isso de um rei da Bélgica. É. Né? Super coerente, assim. E que inclusive tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né, sobre a independência, qual é a figura da independência ou das independências, ou dos fatos históricos, né? quando a gente elege um fato histórico, a gente está de certa forma ocultando vários outros acontecimentos e processos por isso que decorar as datas e os fatos na verdade é uma burrice, que você tem que entender são os processos, e aí o Adine fez uma, uma piada e tô, começou a rolar um monte de críticas da própria segunda Secretaria de Comunicação do Governo e ameaça de, de processo e o caramba e aí eu pensei no numa declaração que não sei quem que deu, acho que foi o Marcelo Tais né dizendo que nas ditaduras não existem não existe humoristas, não existem humoristas. E aí eu pensando pô, o aroeira outro dia foi, processado, quiseram botar o cara na lei de segurança nacional por uma charge, né? É, agora o Marcelo Adnet também sendo ameaçado por causa de um esquete humorístico e aí eu fico pensando, pô, será que o Thais estava dando um recado ali de dentro da galera, assim, né? Ó, oh, cala a boca aí, não faz piada não, senão a gente vai prender vocês... Então, o um momento quebradeiro aí do mal para mim, né? É, querendo ser engraçadinho sem graça, tem a ver com isso, né? qual é o, o perigo real que a gente está correndo num momento em que humoristas estão sendo criticados oficialmente pelo governo por fazer piada é, de um negócio que é, é surreal, assim, né? já é por si só bizarro, né? É, não, é, não é piada para mim porque é um crime é o meu ofício assim, mas é patético no mínimo, né? Vergonhoso assim, vergonha. Momento vergonhoso. É, vergonha. Bem, bem,
1: bem patético, bem patético. Ele, ele eleva né, aquela história europeia e, e coloca aquela coisa clássica e desconsidera a nossa história, né? Formada Isso. por indígenas, por enfim por africanos...
3: Exatamente, se a gente for pegar... Uma coisa que eu viajo muito é o seguinte, Irley. toda vez que você sai do Brasil ou conversa com estrangeiro o que o cara se interessa pelo Brasil desde sempre, desde 1500 é o que tem aqui, é o indígena depois é o, a, a colonização africana, né essa mistura do africano com indígena com os diversos europeus que estiveram por aqui, uhum. e é o samba e é o, o lundu e é o maracatu e é o jongo e, e são as palavras e as coisas né, e a rede, é o açaí o Brasil é conhecido no mundo por por, 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 não é pela, pela nossa origem europeia, né? Muito doida. As artes marciais, né? A capoeira e o jiu-jitsu, uma vez da Ásia, a outra vez da África, sendo que o jiu-jitsu é um negócio que vai, é meio parar Rio de Janeiro também. Então, assim, é uma cultura nacional que a gente não valoriza e que a gente fica tentando olhar realmente para fora, né? É, Europeizar e, nossa cultura, e é, nossa riqueza está aqui.
1: É a política do embranquecimento é eterno, né?
3: É, sendo que é muito louco, e até hoje gringo vem para cá, quer ver mulata, favela, né? uma visão totalmente estereotipada do Brasil, mas ainda assim quer ver esse Brasil africano, esse Brasil indígena, né? porque a nossa beleza, a nossa grande riqueza, né? não que a contribuição europeia não exista, mas se a gente pegar o, o que saiu desse caldo, é muito mais afro-indígena do que europeu, né, e não tem como esconder isso, não tem como embranquecer isso, pelo contrário, a gente tem que, que celebrar, é, é dar um migada aí, ouvindo samba e tomando cachaça isso, <risos> tomando charuto.
1: Legal. Batendo tambor.
3: Batendo tambor eu eu lembrei daquele,
2: aquele samba da Mangueira, né, que ganhou lá no ano retrasado, né, no não lembro mais agora o ano. Eu acho mas... que foi
3: ano passado. Eu não sou muito do samba, de, de escola de samba, não. Mas não foi ano passado, não, não. Foi dois não, anos foi... atrás, é verdade. É,
2: eu acho que foi dois anos atrás. né? Que eu acho que exemplifica essa, essa resposta né, que a gente pode dar para essa visão europeizante né, da nossa história, que acaba né, sendo, enfim, colonial, racista. né?
0: Enfim. É... Verdade. Vamos lá. É mentira. Olha só que viagem, desculpa, Júlio. Fique à vontade, de novo vai lá. Aí. Nesse sentido,
3: <risos> nesse sentido até na educação assim, né, a gente não consegue, né? É, o exemplo clássico dessa campanha absurda de demonizar Paulo Freire, que é o cara mais reconhecido internacionalmente de toda a academicidade brasileira. Não existe nenhum acadêmico e nenhuma área no Brasil que seja tão citado quanto Paulo Freire internacionalmente. E aí o, a educação brasileira já tinha pouco, isso aqui é uma viagem, né eu me lembro que eu mesmo, né, na minha licenciatura, eu estudei muito mais é, educadores europeus, Piaget, Vigotsky, Valon, do que Paulo Freire, e fica um bando de, de alucinantes, nada, que nunca nem sabe nem o que, que é educação, fica com esse discurso ridículo. A educação se faz em casa, quem dá é a família, e demonizando o Paulo Freire, que ele não sabe nem se é de comer ou de passar no cabelo, né? Então, isso assim, é uma coisa muito louca.
0: Então vamos lá, gente. É mentira, mas é verdade. Antes de. De começar aqui com o nosso quadro, é mentira, mais a é verdade. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês devem ter assistido jornal, enfim, notícias. Quero saber se algum, alguém de vocês viu na casa do Trump uma bandeira do Brasil. Porque eu não vi. Alguém viu?
3: Eu não vi, não. Eu vi foi o Bolsonaro Nossa. subindo a rampa hoje com uma bandeira dos Estados Unidos outra de Israel.
1: Ah, não. Que é. desgosto.
2: Pois é.
4: Eu não. Vi. Mas. Eu fico triste. Olha, eu fico triste de terem se apropriado da camisa da seleção brasileira.
0: Pois e é. E eu né? não poder
4: mais usar minha blusa. E eu não poder usar eu mais também. minha blusa sem parecer que eu apenas gosto de futebol. Sinceramente, é muito ruim. Fazer triste, quá, quá,
1: quá. triste. Ninguém quer ser confundido com o Bolsonaro, né?
0: Mas olha só, eu tenho uma notícia. Pode ser também com o pô. <risos> é, pode ser. Hein? Antes de, de da mentira verdade, eu tenho uma notícia que é verdade. O nosso podcast tem ouvinte nos Estados Unidos e na Irlanda. Tá pensando o quê? Lá eles gostam da gente. Vamos lá. É, é mentira, mas é verdade. Eu peguei aqui algumas falas, eu acho que foi da Shirley e do do Ricardo, se não me engano, que falaram. A gente tá falando da independência, né? A independência foi para quem? Né? Essa independência do Brasil foi para quem? Isso, isso ficou aqui ecoando... É, na minha cabeça até agora, até esse exato momento que eu venho trazer aqui para vocês. É mentira, mas é verdade. Vamos lá. É a reportagem de Antônio Timóteo, Antônio Timóteo, do UOL Brasília. Essa reportagem foi ao ar no site do UOL no dia 3 do 9. E diz assim, o governo Jair Bolsonaro, entre parênteses, sem partido, apresentou nesta quinta-feira a proposta de reforma administrativa que enviará ao Congresso Nacional. O texto acaba com a estabilidade para os novos servidores, mas mantém todos os direitos para os servidores atuais. Além disso, a proposta extingue promoções automáticas e diversos benefícios considerados pelo Ministério da Economia como privilégios. O texto, porém, não mexe nas regras da magistra, dos magistrados né? da magistratura parlamentares militares e membros do ministério público categoria que estão entre as que têm maior remuneração benefícios no serviço público e aí gente pode começar aí tá com vocês como que isso seria mentira no Brasil,
3: velho? Mentira seria se fosse diferente. Mentira seria essa notícia. Juízes, militares, membros do Ministério Público, que têm os maiores salários terão os maiores descontos e pagarão, terão a maior contribuição. Aí eu ia falar, cara, isso é mentira, tenho certeza que é mentira. Mas essa aí eu,
4: eu
0: nem comento. Essa é pura verdade, gente. É Acho
1: triste. Que...
4: Olha, é tão, é tão verdade essa frase aí, quanto aquela frase de que a vida para o empre... grande empresário no Brasil é difícil porque eles têm que pagar
1: muito imposto. <risos> Ah, oh, meu Deus, o empresário que lute, né? Coitado. Pois é.
0: Então, olha só, eu tenho o desafio é, não, de ver hoje. Ver é... Pode falar. <risos> Pode
1: falar, Ricardo.
2: Não, eu falei que... É, 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 tá falando que é bem... Tá, é bem evidente que é, que é verdade a notícia, né? Pois é. Está um clima aí de criminalização do... É um clima de, de querer criminalizar o serviço público, né? E o servidor, né? Dentro da... Né, o baixo servidor, né? Porque a gente vê que aqueles que estão no topo, né, ficam de fora, né, dessa, dessas reformas, né? Então é, é uma maneira de estruturar o serviço público, né? Muito triste essa, essa onda que a gente vive aí de né, querer enfraquecer o serviço público, né? Pois
1: é é quer, quer colocar a culpa no serviço público da, da folha enorme de gastos do Estado, né? É colocar a uhum. conta toda no serviço que a gente presta.
4: É, pois é. E outra, quer, quer
3: discutir gasto no serviço público, eu já lembro daquele conceito que é, como é que é o nome daquela nossa colega de filosofia que trabalhou um tempo lá uns dois anos lá na escola, que tinha um projeto chamado Isonomia, como é que é o nome dela? A professora Lara.
2: Lara, exatamente. Eu lembro do projeto, Lara, mas eu não... não lembro do, do nome dela.
0: Oh,
3: vamos discutir isonomia, então. Beleza, tem que discutir gasto com o um servidor público, massa. O professor ganha 4 mil, o juiz ganha 40. Então, vamos juntar os dois aí no 8 e passar régua assim? Vamos, né? Seria bem mais justo a gente chegar por esses termos,
0: né? Pois é. Sim. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes... Quero dizer aos nossos convidados que o desafio está de pé, só que vocês vão fazer o desafio de uma forma diferente. Vocês vão postar lá no, nas redes sociais de vocês, a participação de vocês e o convite para a galera curtir o nosso podcast, tá? Porque, volto a dizer, lá nos Estados Unidos e na Irlanda nós temos ouvintes, né? E a galera está curtindo demais o nosso podcast. Então, vamos lá, gente. É... Hoje é dia da independência, né? E muitas vezes a gente se pergunta, independência para quem? Que independência é essa? Será que nós somos independentes? E eu tenho alguma coisa para dizer para vocês aqui, porque a língua portuguesa, ela também conta história, né? a literatura conta história. E, e eu vou pegar aqui um trecho do hino, do nosso hino nacional, que diz assim, Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. E na língua portuguesa existem duas hipóteses lá na, na, na análise sintática. A primeira é que o sujeito não está presente, mas sabe-se qual é o sujeito, porque se encontra na parte do texto que antecede a frase. Mas como não está presente essa parte, não o podemos identificar, embora esteja determinado. A segunda hipótese é a seguinte. Há um sujeito, mas está indeterminado. É o que nos mostra a forma verbal, ouviram. Quem é que ouviu? Não sabemos. Para quem foi esse grito da independência? Ele ecou até hoje? São várias questões né, que estão aí para serem respondidas. Mas uma coisa é fato. A escola torna a gente independente, não independente fisicamente, mas independente de pensamento. E essa é a maior das independências que nós podemos dar para os nossos alunos enquanto professores. A independência do pensar, a independência do ver, julgar e agir para tomar as melhores decisões. Liga da língua. Aqui nós falamos todas as línguas, inclusive a sua. Participe. Tchau, galera. Obrigado.